0: Solange es die christlichen Religionen gibt oder erstmal die eine christliche Religion gibt, war es doch immer so, dass die Männer den Glauben gestaltet haben und die Frauen dafür da waren, das zu glauben, was die Männer ihnen gestaltet haben, oder?
1: Richtig, obwohl wir aus den Paulusbriefen auch einige ähm, frühchristliche Gemeinden kennen, in denen Frauen auch Leitungsämter eingenommen haben. Okay. Die Landeskirche Schaumburg-Lippe ist die kleinste Landeskirche in ganz Deutschland. Und ähm, war die Letzte, die die Frauenordination eingeführt hat. Und zwar jetzt kommt's und ich bin gespannt, ob sie schockiert oder nicht. Na, sag. 1991.
0: Das ist spät.
1: Ja. <lacht>
0: das, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich schockiert. Dafür braucht es ein bisschen mehr. Aber 1991 ist spät.
1: Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
0: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
1: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt.
0: Kann Spuren von Glauben enthalten. Herzlich willkommen bei den zwei aus der Sakristei. Hallo Irmela. Hallo Uwe. Hast du die Karnevalszeit gut überstanden?
1: Habe ich, habe ich. Und ich war ja froh, dass ähm, meine Erinnerung mich nicht äh, im Stich gelassen hat. Genau, du hattest Biber ja den Hallo. Genau. Biber Hallo. Das, äh, das ist der Gruß und äh, ich habe natürlich ganz fest an meine Biberer Freundinnen und Freunde gedacht. Ja, sehr schön. Ich ähm, hoffe, die
0: hören genau. den.
1: Äh, ja, einige auch. von denen hören den. Das weiß Dunferbar. ich. Mhm. Sehr schön. Ja.
0: Okay, ähm, heute habe ich dich ganz kurzfristig mit dem Thema belästigt. Das fiel mir einfach so ein, ohne dass ich jetzt großes äh, Hintergrundwissen hätte, Emanzipation in der Kirche.
1: Ja, super Thema. Ich ja. bin ja eine Frau, ne? Also ich meine, ich, ich gehe davon aus, dass du äh, <lacht> Frauenemanzipation gemeint hast. Es kann natürlich auch an, an eine andere Art von Emanzipation sein. Ta tatsächlich
0: habe ich mehr mhm. an die geschlechtsgerechte äh, Emanzipation in der Kirche gedacht. Natürlich gibt es viele Emanzipationen in der Kirche, mhm. würde ich mal so sagen, gerade äh, durch die, durch Luther ist ja sehr viel emanzipiert worden in der Kirche, würde ich mal sagen. Vielleicht sogar auch so ein bisschen das Weibliche, obwohl, war nicht damals auch immer noch die Rede davon, die Frauen sollen im Gottesdienste die Klappe halten? War das nicht so?
1: Ähm, das ist ja immer die Frage, ob es das weiß ich nicht, ob es das überhaupt jemals in der nachreformatorischen Zeit gab oder auch inwiefern es ist, dass wirklich in der vorreformatorischen Zeit gab. Ich weiß, ich kenne es von äh, einigen christlichen Sekten zum Beispiel, ne, dass das heute noch so ist.
0: Ach so, ja, okay.
1: Oder ähm, wir, wir, wir kennen es aus anderen Religionen auch, ne, dass es äh, Frauenversammlungen gibt und Männerversammlungen äh, und so weiter. Ich bin mir aber gar nicht sicher, also sicherlich auf die Ämter bezogen, äh, waren das nur Männer?
0: Ja. Also, Aber
1: jetzt in Gottesdiensten wüsste ich jetzt nicht, dass Frauen jemals Zutrittsverbot gehabt hätten das oder damit zum nicht. Schweigen
0: das, ich meinte damit, also, verpflichtet gewesen ja, wären. Dass jetzt Frauen predigen dürften, ist doch noch gar nicht so lange nah so, her. Also, dass Frauen predigen, in
1: den Kirchenvorstand ja. gewählt werden und so weiter, ja, ja. das ist natürlich...
0: Da kommen wir noch hin. Ja, Aber, okay, äh, da kommen hin. Ja, was, was mir so im Kopf rumspukte, so ein bisschen der Satz... Ähm, ähm, eigentlich haben, solange es die christlichen Religionen gibt oder erstmal die eine christliche Religion gibt, war es doch immer so, dass die Männer die, den Glauben gestaltet haben und die Frauen dafür da waren, das zu glauben, was die Männer ihnen gestaltet haben, oder?
1: Richtig, obwohl wir aus den Paulusbriefen auch einige ähm, frühchristliche Gemeinden kennen, in denen Frauen auch Leitungsämter eingenommen haben. Okay. Ja.
0: Es gibt ja in der Bibel auch ein paar starke Frauenfiguren. Ja. Ich denke da an die Ruth zum Beispiel. Ja, da
1: können einige andere sicherlich viel mehr sagen. Ja. Es gibt äh, Kolleginnen, die sich wirklich eingearbeitet haben in dieses Thema. Dazu gehöre ich jetzt nicht, mhm. ähm, aber ich verfolge das immer sehr wohlwollend, sage ich mal. Ne? Ähm, also die Forschung hat enorm zugenommen mhm. äh, in den letzten Jahren, was ähm, Frauen in der Bibel und auch Frauen in frühchristlichen Gemeinden und so weiter angeht. Und die waren also da präsent, auch wenn sie jetzt nicht ähm, natürlich für die Kirchengeschichte, sage ich jetzt mal, nicht so eine riesige Rolle gespielt haben, jedenfalls im Vergleich zu den Männern nicht.
0: Ja, mhm. aber sagen wir mal so, ich meine, der, der die Geschichte aufschreibt, macht die Geschichte wenn es da starke Frauenbilder genau. gab, die dann aber von den männlichen Dokumentatoren und Autoren der Bibel unterschlagen wurden, dann wissen wir das ja einfach nicht.
1: Das würde mich interessieren, wenn es dazu Forschung
0: ja, gibt. Das das sehr würde, interessant, ja, ja, das
1: wäre sehr interessant.
0: Aber generell ist es doch so, dass sozusagen dadurch, dass die Autoren oder wie man das jetzt auch nennen ja. will, die Bibel geschrieben haben, sie natürlich das aufgeschrieben haben, was so ihnen am besten in den Kram ja, passte. Ne? Ja. Und ich meine, mein Bild so aus, aus, der, äh, aus der männerdominierten Kirche stammt natürlich überwiegend aus dem Mittelalter, ja. würde ich mal so sagen. Ne? Mit diesen Auswüchsen wie Hexenverbrennung und so einem ja. Kram, mhm. wo ja, sage ich mal, die Frau äh, innerhalb der Kirche so keinen wirklich richtig guten Stand hatte. Oder?
1: Ja. Ähm also wie gesagt, mein Bild so vom, vom Mittelalter ist schon, dass Frauen auch in die Kirche gegangen sind. Mhm. Also das, das war, glaube ich, äh, nicht so, dass ähm, Frauen jetzt aktiv ausgeschlossen wurden. Sie wurden natürlich von allen möglichen von allen möglichen ausgeschlossen, vom Predigen, vom, ähm, von allen möglichen Leitungsämtern, natürlich, klar. Mhm. Aber so... Wenn ich meinen eigenen persönlichen Blick durch die Kirchengeschichte schweifen lasse, dann waren eigentlich immer beide Geschlechter bei Gottesdiensten zum Beispiel anwesend. Ja. Es sei denn natürlich, die Frau ähm, jetzt zum Beispiel 19. Jahrhundert oder so, dann ist die Frau vielleicht nicht zur Kirche gegangen, weil sie zu Hause war und das Mittagessen gekocht hat oder irgendwie sowas. Mhm. Aber selbst da... Ähm, haben die ja Mittel und Wege gefunden, das irgendwie so hinzukriegen, dass das Mittagessen trotzdem pünktlich auf dem Tisch war, obwohl ähm, sie zum Gottesdienst gegangen sind. Also
0: was mir immer so jetzt in der Historie auch, also sagen wir jetzt mal die jüngere Historie, aufgefallen ist, ist, dass sehr viele Frauen sich in der Gemeindearbeit ja. einbringen und praktisch mehr oder weniger die Gemeindearbeit bestimmen. Ja hat man so das Gefühl. Ne? Also ja. Wenn ich an meine Jugend denke und dann an Kirche, dann waren eigentlich in der Gemeindearbeit waren immer extrem viele Frauen unterwegs. Ja. Natürlich, es war keine Pastorin dabei, ja. dann kann ich mich erinnern, es waren alles Männer. Und Kirchenvorstand weiß ich nicht, habe nie einen besucht, als ich jung war. Äh, ja. Ob da auch schon Frauen, aber offensichtlich waren da dann auch schon die ersten Frauen mit dabei. Aber das Gemeindeleben, also das kirchliche Gemeindeleben, wurde extrem von den Frauen ja. geprägt und bestimmt.
1: Und äh, da kann ich ergänzen, das Wort Pfarrfrau. Von den Pfarrfrauen wurde es auch enorm ja, Stimmt. man heiratete
0: nicht nur den Pastor, sondern auch seinen genau, Job. Ne? War das, das nicht so?
1: Ja, ja, das war, ähm, das war genau die Zeit, äh, sage ich mal, in der du noch äh, äh, jugendlich warst, das war so die ausklingende Zeit der ähm, Pfarrfrauen in ja. der typischen Aufgabe, so im Nachkriegsdeutschland, sage ich mal. Und ich weiß nicht, wie es vor dem Krieg war, äh, aber auf jeden Fall, so im Nachkriegsdeutschland war das, also da hat die Pfarrfrau also grundsätzlich schon mal äh, sozusagen so eine gefühlte Verpflichtung, den Kindergottesdienst zu leiten, sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Das war so eine typische Pfarrfrauentätigkeit. Ähm, und ja, natürlich bei den Gemeindefesten alles Mögliche zu machen und äh, vielleicht sogar den Seniorenkreis, äh, also da... Alles, was so Küche angeht, natürlich. ne Und ähm, ja, das war, das gehörte im Prinzip so... Ähm und es war so eine unausgesprochene Regel, ne?
0: So, so ein bisschen mehr so der diakonische Teil der, des Gemeindelebens. Ja. Kann man das so sagen, dass, dass da die Pfarrfrauen sehr viel ihre Finger drin hatten?
1: Ja, das auch vielleicht. Also ich weiß es nicht, inwiefern sie auch so Hausbesuche gemacht haben oder sowas. Ne? Dafür gab es ja aber auch lange Zeit Gemeindekrankenschwestern zum Beispiel. So mhm. kenne ich es aus meiner hessischen Gemeinde. Da habe ich die... Ähm, Ehemalige Gemeindekrankenschwester sogar noch kennengelernt, die mhm. lebte noch, als ich da war. Ähm, so, solche interessanten Sachen gab es. Mhm. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, inwieweit die Pfarrfrauen da wirklich äh, mit eingebunden waren, aber natürlich alles, was auch so rund um das Konzept Pfarrhaus, also so die Pfarrfamilie und so weiter, ne, das war natürlich ganz stark von den Pfarrfrauen geprägt.
0: Kann man eigentlich sagen, so ab welchem Zeitpunkt es äh, so etwas wie Gemeindehäuser gab? Also ich kann mir vorstellen, dass es in der Vergangenheit, da gab es das Haus, in dem der Pfarrer wohnte und ja. es gab die Kirche. Aber so etwas wie ein Gemeindezentrum, gab es sowas im Mittelalter schon? Nein, oder?
1: Ich glaube nicht, aber das wäre mal eine interessante Frage. Ich weiß, dass äh, die Nachkriegszeit in Deutschland eine Zeit war, in der all diese... Gemeindezentren gebaut wurden, ne? also die Gemeindezentren, die ohne eine Kirche funktionierten oder ja. ohne ein, ein klassisches Kirchengebäude mhm, ne? mhm. und das lag einfach an der enormen Mitgliederzahl oder so die Gemeinden waren einfach so groß, dass mhm. viele Kirchen vom Platz her nicht ausgereicht haben und deswegen hat man diese Gemeindezentren gebaut und man hat sie nicht als ähm, klassischen Kirchenraum gebaut, sondern als Mehrzweckraum gebaut. Mhm. Ne? sodass eben auch Gemeindeveranstaltungen ähm, stattfinden konnten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon relativ bald, also mit der Reformation, waren, waren ja ähm, durch Luther äh, fielen ja Kirchen und Schulen so in, in also war, war das ja, das war ja eine der äh, Hauptaspekte ähm, äh, der Reformation, war ja der Unterricht. Also Kinder sollten unterrichtet werden.
0: Ach so, es ist da sozusagen auch der Konfirmandenunterricht irgendwann entstanden. Oh, Oder das, gab es den das schon muss vorher? ich,
1: das weiß ich nicht, aber den gab es äh, auf jeden Fall nach der Reformation okay. erst. Genau. Weil ähm, äh, ja, genau. Aber wie genau das anfing mit dem Konfirmandenunterricht, weiß ich nicht.
0: Also in Amerika aber, gibt ja. es ja sowas immer noch, wahrscheinlich wie die Sonntagsschule. Ja. No, wo, wo dann den Kindern Geschichten aus der Bibel nahegebracht werden und so weiter. Ähm, gab es das bei uns in Deutschland auch, gab es mal so etwas wie eine Sonntagsschule? Also in meiner Jugend gab es das nicht. Also da kann ich mich nicht dran erinnern, dass es eine Sonntagsschule gab.
1: Also ich kenne es auch aus Amerika, da ist quasi der Sonntag ist quasi äh, und es gibt noch einen Wochentag unterhalb der Woche, der für kirchliche... Veranstaltung reserviert ist. Ich meine, es wäre der Mittwoch. Mhm. Das weiß ich aus meiner Zeit in der High School. Ja. Ähm, also es gibt diese kirchlichen äh, ähm, Tage und Zeiten, die eben für die Kirche reserviert sind und die von allem auch freigehalten werden, äh, zum Beispiel von schulischen Veranstaltungen. Mhm. Äh, und dazu gehört der Sonntag und der Sonntag ist eine in, in amerikanischen Kirchen ist der Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht und äh, Gottesdienst und Gemeindefest, alles gleichzeitig sozusagen. Also es ist immer ja.
0: am Sonntag dann.
1: Ähm, ja, genau. Und ähm, eben am Mittwochnachmittag mhm. teilweise. Ne? Ähm, dass es das hier in Deutschland jemals gegeben hätte, in dieser Form glaube ich nicht. Äh, aber ich kann es jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen, ne? Ob der wo der Begriff jetzt Sonntagsschule herkommt, eine Sunday School. Mhm. Ich meine, das kommt eher aus der amerikanischen Tradition. Aber wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Okay. Aber Konfirmantunterricht gab es natürlich schon sehr früh und dafür brauchte man Räume.
0: Genau. Ja, und dann musste man jetzt sicher irgendwie umschauen. an einem Pfarrhaus selber, der Platz nicht da war, ja. musste man sich überlegen, wo man das macht. Ich könnte mir vorstellen, dass man das dann vielleicht auch in Seelen von Gaststätten oder so gemacht hat. Oder irgendwie, wenn man selber ich eher nicht. keinen Ort hatte, meinst du nicht?
1: Ich Glaube ich eher nicht. Eher in den Schulgebäuden. In Schulgebäude. Vielleicht dann schon okay.
0: eher. Okay.
1: Ja, aber die Kirche war ja, war ja eine, eine Institution. Ne? Also der... Dorflehrer und der Pastor und...
0: Der Apotheker. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Das waren ja so die äh, wichtigen Menschen am Ort. Das waren ne?
0: die, die immer an dem Stammtisch saßen. <lacht> In kleineren Orten. Ne? Da waren doch immer der Apotheker, der Pastor... Und was weiß ich, was da noch ist. Neulich habe ich
1: gehört, dass auch der Polizist dabei war. Tatsächlich?
0: Hm. Ist ja interessant. <lacht> <lacht> naja, aber ich meine, das macht ja Sinn. Das ist ja so ein bisschen wie so eine, so eine Art Abteilungsleiterversammlung fast. Ne? Ja, so Weil ungefähr, Jeder hat ja ne? so seine Gruppen. Ja. Die Gruppen gehen ja auch ineinander. Und dann kann man sich mal austauschen. Ne? Macht ein der und der, den habe ich gerade wieder erwischt. Spricht äh, ja. spricht mal ein Wort mit ihm. Er ne? genau. fährt immer alkoholisiert Auto. Du bist ja da der Pastor, red ihm ins Gewissen. sowas ja, könnte ja, ich mir vorstellen, ja, dass die ja, da ja. Sind gemacht haben. Ja,
1: ja. Also das wäre mal echt spannend, da nochmal näher einzusteigen. Aber auch das ein waren immer, in
0: der, in der Regel waren das Männer.
1: Ja, ja, klar, klar.
0: Ne? Also es ist doch schon sehr lange Männer dominiert gewesen, die ja. Kirche. Ja. Ja. Und äh, die katholische Kirche ja noch viel mehr als unsere. Ne?
1: Ja, genau, also in gewisser Weise ja heute noch. Ja. Ähm, und deswegen... Äh, nee, Sonst ist es, denke ich mal, ziemlich äh, äh, gleichzeitig gelaufen, so die Entwicklung. Du hast ja auch in der, in der katholischen Kirche, mh, gibt es die sogenannten Gemeindereferenten. Mhm. Und das sind diejenigen, die zum Beispiel mit Kinder- und Jugendarbeit äh, beauftragt sind oder mit der Betreuung der Gruppen und Kreise oder auch des Besuchdi Besuchsdienstes äh, verschiedenste Aufgaben. Mhm. Ähm, und da äh, gibt es schon seit einiger Zeit äh, Frauen, die das auch genauso machen wie Männer und ähm, insofern auch eine, eine sehr starke Rolle innerhalb der katholischen Kirche auch einnehmen. Nur eben vom ordinierten Amt sind sie ausgeschlossen. Yeah.
0: Genau. Also Oder man, Geweihtenamt, so heißt ja, es ja dann. Ja, genau. Also man Bibliothek kann Bibliothek. das schon so ein Stück weit einteilen, einmal in das Geweihteamt, ja. wie auch immer. Und andererseits die, sagen wir mal im weitesten Sinne, die übrige Gemeindearbeit, genau. die in der Kirche so anfällt. Ja, genau. Dass, dass da immer noch so eine leichte Grenze ja, äh, genau. existiert. Ja, ne? genau. Weißt du denn, wann, was wollte ich denn eben fragen? Ja. Das war gerade weg, kommt gleich wieder, sag du mal was.
1: Ja, also ich würde das, wie gesagt, mit der, mit der katholischen Kirche, es hat mir sehr geholfen, die katholische Kirche näher kennenzulernen, weil ich einfach in Offenbach-Bieber sehr eng mit dem, äh, katholischen Pfarrer zusammengearbeitet habe. Beide Gemeinden waren sehr eng miteinander. Der äh, Kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat haben äh, jedes Jahr ähm, mindestens eine gemeinsame Sitzung gehabt. Ah ja, und okay. Wir haben eben geschaut, dass wir das kirchliche Programm für unseren Stadtteil äh, gut organisieren und so, dass sich alles gut miteinander ergänzt und dass wir... Ähm, unseren Gemeindemitgliedern Möglichkeiten geben, auch gemeinsam Gottesdienste zu feiern, denn wir hatten sehr viele gemischt konfessionelle Paare mhm. und Familien ähm, und äh, für die ist es einfach äh, wichtig äh, gewesen, dass wir auch Gottesdienste zusammen feiern. Ne? Also insofern gab es da sehr viel Berührung und ich habe eben auch sehr viel Berührung mit äh, den beiden Gemeindereferenten in der katholischen Gemeinde gehabt und das waren ein Mann und eine Frau.
0: Mhm.
1: Ähm, Genau. Also und in der
0: Gemeinde, wie war da so für die Verteilung auf katholische Mitglieder, evangelische Mitglieder? War das so Pari-Pari etwa? Oder? Nee, das
1: war ja ein katholisch geprägter Stadtteil, in dem ich war.
0: Also überwiegend Katholiken? Ja, oder?
1: überwiegend Katholiken mhm. und äh, die waren doppelt so groß wie wir, so habe ich es ungefähr in Erinnerung. Okay. Genau.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, in Gemeinden, wo das vielleicht so mehr oder weniger Pari, pari ist, dass da natürlich die Kirchen auch einen Anreiz haben, zusammenzuarbeiten, um auch Synergieeffekte zu nutzen. Ne? Denn Wenn man sowieso immer mehr oder weniger schon mal die Hälfte erreichen will, ja. kann man sich natürlich auch zusammentun und manche Dinge vielleicht gemeinsam organisieren. Auch wenn das vielleicht in Rom manchmal nicht so gerne gesehen wird. Richtig, das wird, wird in
1: Rom nicht gerne gesehen. Und dann hast du natürlich enorme Unterschiede. Welcher, äh, welche Person ist gerade der Pfarrer oder der Priester? Mhm. Weil von denen hängt es ab, ähm, wie hoch die Stellung der Frau innerhalb der katholischen Gemeinde ist. Und in Biber war sie sehr hoch. Also okay. die Gemeindereferentin war genauso äh, in allem gleichberechtigt wie ihr männlicher, ähm, ihr männlicher Partner sozusagen. Und die Meinung von beiden wurde extrem gehört von dem katholischen Pfarrer. Und die durften richtig äh, mitbestimmen, ne?
0: Ja, Wenn ich mir jetzt diese Zusammensetzung zum Beispiel unseres Kirchenvorstandes der letzten Jahre angucke, ich bin ja auch schon fast 25 Jahre dabei, das waren eigentlich immer überwiegend Frauen.
1: Ja, ähm,
0: Also ich, das wundert
1: mich jetzt nicht.
0: Ich meine Wirklich? mich nicht zu erinnern, dass es tatsächlich mal mehr Männer als Frauen waren.
1: Ja, das weiß ich zum Beispiel jetzt aus dem katholischen Pfarrgemeinderat, den ich in Biber kennengelernt habe, weiß ich es nicht mehr, okay. wie da das Geschlechterverhältnis war. Da waren auf jeden Fall auch Frauen, aber ob sie in der Mehrzahl waren, weiß ich nicht. Ne? Aber es gibt natürlich auch evangelische Kirchenvorstände, also lange, 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 lange war das Männersache.
0: Ja, na das, also, also ich denke mal, als ich äh, konfirmiert wurde, selbst da waren das ja. noch überwiegend Männer, da bin ich fest überzeugt, auch wenn ich den nicht gesehen habe, den... Kirchenvorstand, jedenfalls nicht bewusst. Natürlich mhm. war der Anwesen, als wir konfirmiert wurden, aber man geht ja da nicht hin und zählt da mal ab. Ne? Ja. Ich meine mich zu erinnern, das waren, glaube ich, wirklich überwiegend Männer. Und es waren auch, Kirchenvorstandsvorsitzende war tatsächlich auch immer überwiegend, überwiegend Männer. Ich kenne jetzt die, die Geschichte unseres eigenen Kirchenvorstandes nicht gut genug, aber ich möchte fast sagen, dass unsere Vorsitzende jetzt die erste weibliche ist. Oder ähm, weißt du, ob schon mal eine das weibliche heißt, ich, Vorsitzende... Also ob war, sie ja.
1: Vorsitzende war, weiß ich nicht, aber ich hatte jetzt äh, vor kurzem äh, die Beerdigung von der ersten Frau im Kirchenvorstand in Achim. Ja,
0: aber ich glaube nicht, dass sie Vorsitzende war.
1: Genau, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht, aber sie war nah dran, sage ich mal. <lacht> ja, ja. Es,
0: gibt ja, es gibt ja auch immer so Meinungsgruppen innerhalb eines Kirchenvorstandes und da gibt es dann auch immer Meinungsführerinnen, die sollte man tunlichst kennen, wenn man ja. Pastor ist. Ne? Das ist da nicht anders als in der freien Wirtschaft, würde ich sagen. Ja, ähm, ja. Ähm, <lacht> genau, also das war dann auch noch sehr... Männer dominiert, ja. eine ganze Zeit lang. Es war den ja auch Jahr. ein
1: angesehenes Amt, lange Zeit, ne?
0: Ja, ist auch jetzt noch nicht äh, unangesehen, sagen wir es mal so. Es ist vielleicht weniger angesehen dadurch, dass wir gar nicht mehr so viele Kirchenmitglieder ja. haben. Ja, ne? ja. Und ich meine, wer in der Zeitung die Notiz liest, neuer Kirchenvorstand eingeführt und dann mal guckt, wer ist da so, ja. Männer und Frauen und so weiter. Das geht dann auch eher an den Leuten vorbei, wenn, ja. wenn sie sich nicht engagieren auch. in der Kirche. Mhm. Ne?
1: Genau. Das ist so. Ja.
0: Aber es ist immer noch so, ich erinnere mich, dass durchaus auch, wenn irgendwie irgendwas Besonderes ist in der Stadt, wird auch immer jemand aus der Kirche eingeladen. Manchmal die Pastoren, manchmal aber auch der Kirchenvorstand. Ja,
1: ja. Ist auch gut so, finde ich.
0: Ja. Oder ja. Die Verbundenheit der Kirche mit der Gemeinde, mit der weltlichen Gemeinde, die sollte man immer fördern. Mhm. Weil nur dadurch schaffen wir es ja auch sozusagen wahrgenommen zu werden. Mm. Allein aus mm. uns heraus ist das ja schwierig. Ne? Mm. Also mal durch so einen Podcast, aber ich meine, mm. wer hört den denn schon, wer mm. nicht sowieso Kirchen interessiert ist? Ne? Ja. Ja. Ich meine, genau. wie viele Podcasts gibt es inzwischen? Tausende wahrscheinlich. Ja. Und äh, wenn jeder sich da was raussucht, was er mag, da ist unser Podcast wahrscheinlich nicht unbedingt erste Wahl.
1: Ja. ja.
0: Aber das ist halt so. Ne? Und es Wir ist, machen das genau. ja auch vor allen Dingen deswegen, <lacht> weil es uns so viel Spaß ja, macht, genau, das zu genau. tun.
1: Ja. Ja. Also, ja, Also wir haben wirklich... Ähm, Wirklich eine sehr männerdominierte Geschichte und es war eben wirklich und jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob es dich schockieren wird, Uwe, aber ich habe extra für diese Folge vorhin noch mal was recherchiert. Okay. Weil ähm, ich komme ja, beziehungsweise wenn du äh, Pastorin oder Pastor werden willst, dann wirst du am Anfang deines Studiums gefragt, wo bist du konfirmiert worden, nicht etwa wo bist du getauft worden, okay. sondern wo bist du konfirmiert worden. Und das bestimmt ähm, die Landeskirche, der du zugehörig bist.
0: Ah, das ist ja interessant. Okay. Genau.
1: Und dann gibt es die sogenannte Liste von Theologiestudierenden, mhm. Also wir sagen dann, ich bin auf der Liste, das ist so, eine, das ist so was, 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 was wir dann unter Theologiestudierenden sagen. Und dann, ich bin auf der Liste der Hannoverschen Kirche oder ich bin auf der Liste der Bayerischen Kirche oder wie auch immer. Okay. Ne? Und, die, und die unterschiedlichen Landeskirchen die, und die unterschiedlichen Gliedkirchen der, der Evangelischen Kirche in Deutschland, die betreuen ihre Theologiestudierenden. Mhm. Also wir kriegen dann sowas wie Büchergeld und... Äh, solche, solche Geschichten. Wir mhm. kriegen begleitende äh, Seminare und so was. Ah ja, ne?
0: aus der Landeskirche heraus, genau. wo du konfirmiert wurdest. Genau, und da
1: ist eben äh, entscheidend, wo du konfirmiert wurdest. So. Und ich wurde konfirmiert in, in Stadthagen. Stadthagen liegt zwischen Hannover und Minden ja. und ist, äh, gehört zur Schaumburg-Lippischen Landeskirche. Aha. Die Landeskirche schamburg lippe ist die kleinste Landeskirche in ganz Deutschland. Und ähm, war die letzte, die die Frauenordination eingeführt hat. Und zwar jetzt kommt und ich bin gespannt, ob sie schockiert oder nicht. Na, sag. 1991.
0: Das ist spät.
1: Ja. <lacht>
0: das, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich schockiert. Dafür braucht es ein bisschen mehr. Aber 1991 ist spät. Ja. Das ist spät. Ich meine, wenn man weiß, wann in manchen Ländern das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, überrascht es nicht, dass es in Deutschland eine Kirche gab, die das erst 1991 gemacht hat. Wie, ist denn, wie muss man sich denn das vorstellen, wenn, gibt es da so etwas wie einen, in Anführungsstrichen, politischen Druck, der... Äh, Mit
1: Sicherheit gab es den.
0: Auf, auf die Landeskirchen ja. hier sieht man zu, dass ihr mal in Quark kommt, alle sind ja. schon sehr viel weiter als ihr so ja. geht das nicht weiter, ja. ist das so?
1: Ich mit Sicherheit, ja? Ja. also ähm, ich, mir fällt gerade kein anderes konkretes Beispiel ein, aber diesen Druck gibt es auf jeden Fall, mhm. also wenn es, wenn es so zu, einer, ähm, zu so einer Art Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland kommt, dann ziehen eigentlich alle Landeskirchen nach und nach mit das ist so.
0: Okay. Das ist vielleicht auch so ein kleines bisschen Unterschied noch zur katholischen Kirche. Da ist ja. es wahrscheinlich etwas schwieriger, von unten her eine Bewegung in der Kirche an, anzustoßen, die sich bis oben durchsetzt, ja. oder? Ja,
1: genau. Also da, äh, dafür hast du in der katholischen Kirche den Vorteil, du kannst ähm, deutschlandübergreifend, sage ich mal, agieren. Ne? Also so. Äh, Bewegungen wie Maria 2.0, yeah. wo wir jetzt wieder bei Emanzipation der Frau sind, ja, genau, ne? genau. ähm, die entstehen ja deutschlandweit. Ähm, und wir haben in der evangelischen Kirche ja dieses so eine Art föderales Prinzip oder so, ne, mhm. äh, dass eben äh, bestimmte Sachen eben von den äh, Landeskirchen oder von den Gliedkirchen, je nachdem, äh, geregelt werden und dass es eben nicht einheitlich ist. Ne?
0: Ah ja, okay. Und dadurch, dass halt die
1: katholische Kirche äh, auf Rom ausgerichtet ist, ja. ist es eben äh, einen Ander, diesen Anlass aufgebaut einfach. Ne? Ja, ja,
0: da geht es eigentlich mehr von oben nach unten.
1: Du musst eigentlich immer aufpassen, wenn du die Kirche, die evangelische Kirche kritisieren willst, dann äh, und das äh, ist, ist einfach auch Menschen einfach nicht, nicht bekannt. Ne? Das ist eben, äh, dass man dann gucken sollte, okay, welche Kirche will ich jetzt kritisieren? Ja? Welche Landeskirche? Welche Landeskirche, ja genau. genau. Also ja. es ist alles nicht, gar nicht so einfach und es ist ganz schön kompliziert und das ist auch für neue Mitglieder auch schwierig zu verstehen. Ganz ja, oft. das
0: ist in der katholischen Kirche einfacher. Da sagt man, ja. das passt mir nicht und dann passt es mir halt überall ja, nicht. Ja, genau. Weil es genau, überall eigentlich ähnlich, genau, genau, oder
1: genauso ja, ist. Genau, ne? genau,
0: genau. Okay, dass, dass die Landeskirchen doch insofern, es war mir schon ein äh, einigermaßen klar, dass es mehr so ein föderales Prinzip ist, ne? so ja. wie Bundesregierungen und Landesregierungen, ja, genau, genau. die ja nun auch einiges zu entscheiden haben. Und dass aber die Landeskirchen dann noch so selbstständig sind, dass sie tatsächlich es. Ich meine, wann, wann war denn die erste weibliche Ordination in einer Landeskirche? Das kann ich nicht sagen.
1: Wiederum. Das aber das war, ich nicht das war richtig. aber
0: bestimmt sehr viel früher als 1991. Ja. Ich meine, dass man sich dann vielleicht noch 20 Jahre oder 25 Jahre dagegen wehren kann.
1: Also lass mich mal kurz überlegen. Ich bin ja 84 geboren ja. und ähm, mein Vater hat Theologie studiert, ja, in den 70er Jahren. Mhm. Ne? Und da gab es auf jeden Fall schon Theologiestudentinnen. Also es muss dann auch schon die Frauenordination. Also es war, wer,
0: wer damals Theologie studiert hat, der hatte gewissermaßen die Sicherheit, dass er in den Pfarrerberuf, Pastorenberuf eintreten kann? Also oder, so steht. Oder haben mir Frauen, vor. Haben Frauen ja. auch studiert, ohne dass ihnen klar war, ob sie jemals ordiniert werden?
1: Ähm, sicherlich, je nachdem, wo sie herkamen. Okay. Also da müsst, das wäre aber mal spannend, da mal meinen Vater das zu heißt, fragen. Das heißt also auch
0: in Schaumburg-Lippe haben möglicherweise Frauen...
1: Könnte ich mir vorstellen. Theologie
0: studiert, denen aber dann klar sein musste, in Schauburg-Lippe wird keine Frau ordiniert.
1: Ja, oder sie haben ein Theologiestudium begonnen in der Erwartung, dass die Frauenordination dann eingeführt wird.
0: Oder sie wechseln die Landeskirche. Oder sie wechseln die Landeskirche, Das wäre genau. sicherlich auch gegangen, ne?
1: Das wäre... Äh, Oder ja, ist das klar.
0: kompliziert? Ich meine, man das weiß ja, schon, wie das bei Lehrern ist. Das ist ja, ja nicht ohne. Ne? Genau,
1: also so ähnlich ist es auch in der Kirche. Aber ähm, es, je nachdem, wie gerade die Stellensituation ist, ne, heutzutage, wo, wo wir so viele vakante Stellen haben, äh, ist es einfacher mhm. zu wechseln. Das ist ein riesiger bürokratischer Aufwand trotzdem äh, noch, weil ja alle möglichen ähm, Ruhestandsgehälter und was weiß ich da dran hängen. Aber, ähm, und diese ganze Versorgung, äh, die ja eben Also das
0: regelt auch die Landeskirche, äh, ja, die ja. zentral? Ja, ja. Das wäre doch mal eine Neuerung zu sagen, zumindest. Definitiv. Die Versorgung wird vom Bund aus geregelt, sodass sie überall gleich ist. Also vom
1: Bu mit Bund meinen wir dann die evangelische Kirche in Deutschland, genau. ne? die... Ähm Dachkirche. Äh, 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 das wäre sicherlich total sinnvoll, aber das wirst du nicht eingeführt kriegen.
0: Nein, wir, wir, kriegen, wir kriegen ja auch die Zuständigkeit für Schulen nicht bundesweit geregelt. Nee. Das ist immer noch Landessache Kultur und äh, dadurch gibt es dann auch gewisse Verwerfungen, sagen wir das mal so vor, vorsichtig. Äh, also das, ich habe
1: das ja jetzt mitbekommen, als ich, äh, ich bin ja von äh, Offenbach äh, hierher nach Achim gekommen und damit war ein Landeskirchenwechsel verbunden ja. und was das alles bedeutet für die, ähm, für die Verwaltung und für die Ämter ist, äh, also für die Kirchenämter ist, ähm, ist sehr viel. Mhm. Äh, also es ist, äh, es ist immer noch mit sehr viel Aufwand verbunden, aber den Kriegen... Die, die Personen, die wechseln wollen, nicht mehr mit, es sei denn, sie interessieren sich dafür. Ne? Es wird ja. einfach dann im Hintergrund gemacht und mhm. die Person kann dann wechseln. Das, es gab ganz andere Zeiten in der evangelischen Kirche, als wir so viele ähm, Menschen hatten, die Pastorinnen und Pastoren werden wollten und es einfach keine freien Stellen gab. Und mhm. in diesen Zeiten war es super schwierig zu wechseln, weil du brauchtest einen Tauschpartner, sonst ging das gar nicht. Ah, okay. Ja.
0: Okay. Also ne, sagen wir mal so, das ist jetzt natürlich so ein Ding, äh, das betrifft ja nicht nur die Kirche, sondern das betrifft ja allgemein auch andere Verwaltungen oder ja, Verwaltungen überwiegend, dass ihr werdet ja im Prinzip alle gleich behandelt. Was, was jetzt Altersversorgung und sowas ist. Ja. Das ist da gibt es doch Gesetze, die gelten für alle.
1: Ja, klar. Also ja. die sind angeglichen, die kirchlichen äh, Gesetze sind angeglichen an, die staatlichen, an das staatliche Beamtenrecht.
0: Wahrscheinlich ans Bundesbeamtenrecht. Genau. Ja.
1: genau, also die Kirche gleicht das an. Das heißt, in der Regel, wenn, wenn Bundesbeamten eine, eine Gehaltserhöhung kriegen, wegen Inflationsausgleich, wie auch werden, immer, aber Genau, genau. Er zieht die Kirche nach.
0: Ja, genau. genau, deswegen leuchtet es natürlich dann nicht ein, warum es so kompliziert sein soll, wenn alle das Gleiche machen, ja. jemanden von einer Landeskirche in die andere zu setzen. Ja. Ich kann mir da nur vorstellen, dass es bei Kirchen genauso ist wie in allen Verwaltungen. Jeder hat ein anderes Programm. Ja. Die sind nicht kompatibel.
1: Ja, bestimmt. Und es muss
0: wahrscheinlich womöglich müssen Dinge ausgedruckt werden, um dann bei der anderen Kirche wieder eingepflegt zu werden.
1: Ja, irgendwie, ja So Sicherheit, stelle ich mir das vor. Mit Sicherheit, es gibt allerdings auch Gehaltsunterschiede, das muss man auch sagen, zwischen den Landeskirchen. Ja. Die sind äh, jetzt nicht riesig, aber. Das sind wahrscheinlich sie? so
0: Zulagen durch die örtliche Gegebenheiten. Also ein evangelischer Pastor in München müsste mehr verdienen als ein evangelischer Pastor in Aachen. Ja,
1: sowas auf jeden Fall no? gibt es. Aber ich glaube auch so das Grundgehalt, glaube ich auch. Aber, äh, aber ich weiß das alles nicht so genau. Ne? Also ich habe es immer alles nur so ein bisschen gehört, das ist, weil es mir auch einfach egal ist. <lacht> also, ähm, genau, es also ist mir einfach egal. Na, ich war aber, ja lange
0: Gewerkschafter ja. <lacht> und bei mir galt ja auch das Bundesbeamtenrecht. Deswegen ja. weiß ich schon einigermaßen, was da so läuft. Ja. Ne? Und bei uns war es auch so, dass immer übertragen werden mussten, was, was die Bundesbeamte, weil wir ja keine echten Bundesbeamte waren, also wir gibt, waren auch nur angelehnt. Es ne?
1: gibt auch unter uns Pastorinnen und Pastoren halt Leute, die sich sehr für diese Themen engagieren natürlich. Ja. Ähm, äh, aber da, dazu gehöre ich jetzt nicht. Ne? Aber es, ist auf jeden Fall, es, es wäre nicht einfach, das Ganze zu vereinheitlichen. Das wäre natürlich total schön. Aber so kommen wir eben zu der Situation, dass eben einige Landeskirchen sehr spät die Frauenordination eingeführt hatten. Und das war halt so. ne Und ich war aber, gehörte schon zu einer Generation, ich konnte schon relativ frei entscheiden, wo ich auf, auf diese berühmte Liste komme. Ne? Mhm. Und, äh, und mir war klar, ich möchte nicht auf die Liste der Landeskirche Schaumburg-Lippe, wo ich automatisch drauf gekommen wäre, ja. wegen meiner Konfirmation. Ja. Äh, sondern ich wollte auf die Liste der Hannoverschen Landeskirche, weil die Hannoverschen Landeskirche einfach viel größer war, als die schaumburg lippische Und und weil ich, klar, weil ich, weil, weil, weil ich auch so ein bisschen die Haltung hatte, also ich unterstütze jetzt nicht so eine konservative Landeskirche wie die in, in Schaumburg-Lippe auch noch mit, meiner, ähm, mit meinem Engagement oder so, sowas. Okay. Ne? Und äh, das war natürlich, hat auch so, so ein bisschen mit eine Rolle gespielt, aber viel wichtiger für mich war es, dieser kleinen Landeskirche rauszukommen, weil die Aussicht, wenn du die Fahrstelle wechseln willst, nur von Dorf zu Dorf wechseln zu können, war irgendwie für mich nicht attraktiv.
0: Ich stelle mir das auch äh, so ein bisschen merkwürdig vor. Also wenn man mal zurückgeht, wann so die ersten Frauen ordiniert wurden und ihre erste Predigt gehalten hatten in einer Gemeinde, da sind sie einer Gemeinde gegenüber, die noch niemals eine Frau auf der Kanzel gesehen haben. Ja,
1: ja. Und ja. in
0: Schauburg-Lippe war das 1991 das ja, erste Mal, genau. dass eine Frau gepredigt hat. Ähm, sagen wir mal so, das ist ja... Äh, wie soll ich das ausdrücken? Aber mit was für einem Gefühl würde man sich da hinstellen, wenn man weiß, ich bin jetzt sozusagen die Erste, die von hier oben predigt und die haben immer nur Männer gehört. Und was haben die für eine Erwartungshaltung?
1: Richtig, richtig. Und ich war ja äh, in Stadthagen an der Martini-Kirche und das, hat, das war alles ganz großartig und so weiter. Ne? Die Zeit in der evangelischen Jugend habe ich ja auch schon ja. mal erzählt. Die war, das war alles ganz, ganz toll. Und vor dir Aber gab es, es auch schon Pastoren an der Kirche? Äh, Nee, in, in, in Stadthagen bin ich mir ziemlich sicher, dass es damals noch keine einzige okay. Frau äh, im, im Pfarramt gegeben hat, weil ich wiederum die erste Frau in schaumburg kannte. Die war nämlich äh, in einem Nachbardorf. Ja, ja. Äh, genau, wie es dann weitergegangen ist, kann ich nicht im Einzelnen sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel in Stadthagen, Stadthagen galt damals noch als äh, wirklich, also innerhalb der kleinen schaumburg Landeskirche, war die St. Martini-Gemeinde in Stadthagen eine, feste Größe, hm. ja, also das war, das war schon was, vor allem, es gab dann den, das Amt des sogenannten Oberpredigers und der war im Prinzip der Vizebischof von schamburg lippe okay. sozusagen, also, ah, okay, ja, ja, und, äh, ja, ja, es ist all, all, alles ein bisschen kurios und ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass dann, dass da vor, in, vor meiner Zeit noch nie eine Frau war, also ich war da ja nur Jugendliche, ja. Ne?
0: und wo du jetzt das erste Mal deine Fahrstelle hattest, das war in Biber, ne?
1: Das oder war in Biber, ja. genau.
0: Hattest du da schon eine Vorgängerin, ja, eine weibliche? Zum Glück, zum okay. Glück.
1: Und, das ist nämlich Und war das
0: die erste vor dir?
1: Das kann gut sein, weil okay. die, äh, die Frauen, die in der Regel vor mir äh, Pastorinnen waren, gehörten in der Regel zur ersten Generation mhm. Frauen. Ja. Ne? Und manche auch vielleicht eventuell zur zweiten. Ne? Das, äh, das kann, kann, weiß ich nicht, weil ich nicht so ganz weiß, wann die erste Frau, Frau mhm. ordiniert wurde in Deutschland jetzt. Ne? Aber, ähm, aber das, du sprichst einen wichtigen Punkt an, weil ich bin äh, unendlich dankbar allen Frauen, die vor mir auf einer äh, Pfarrstelle waren, weil sie den Weg geebnet haben. Ja. Ich habe so ein bisschen äh,
0: die haben den Pfad durch den Dschungel geschlagen. Ja. Und du konntest da, du musstest vielleicht nochmal da und dort, dass was wieder reingewachsen ist in dem Pfad ein bisschen abhacken. Aber eigentlich konntest du schon sehen, wo der Weg lang geht. Ja,
1: ne? definitiv. Und ich war schon von äh, Tag 1 akzeptiert als okay. Frau im Amt. Ne? Weil, weil so Anklänge von dem, was es bedeut bedeutet haben muss für die ersten Frauen, die habe ich auch noch erlebt. Also... Ich habe mein Gemeindepraktikum in äh, Osnabrück an der äh, Marienkirche gemacht und ähm, da war ein männlicher Kirchenvorstandsvorsitzender zu der Zeit und so ein bisschen habe ich diese Haltung gespürt, ne? ähm, dass ich als Frau, die dieses Amt anstrebte, irgendwie nicht... Äh, nicht für voll genommen wurde. Okay. Ne? Mhm. Also so, so ein bisschen was habe ich da noch von, von gespürt. Ich weiß nicht, ob, er, ob es wirklich letztendlich so war, aber mein Gefühl war so. Ne? Und dann habe ich, da habe ich so gedacht, oh Mensch, was mussten Frauen auch sich durchsetzen erstmal, um überhaupt die Akzeptanz zu bekommen. Dann hatte ich eine Begebenheit im, äh, im Vikariat. Das habe ich in Reppenstedt bei Lüneburg gemacht. Da weiß ich auch nicht, ob ich eine Frau als vor dann mal eine Frau als Pastorin gewesen war vorher. Weiß ich nicht, aber ähm, da war es so, ich sollte als Vikarin, dann ist man ja Pastorin in Ausbildung, ähm, sollte ich eine äh, kirchliche Trauung machen mit einem jungen Paar, äh, die ich natürlich vorher äh, besucht habe für das Traugespräch und, äh, und alles war super. Und dann bekommt mein Vikariatsleiter einen Anruf, von den Eltern dieses Paares äh, und die haben gesagt, wir wollen nicht, dass ähm, die Vikarin das macht, denn sie ist eine Frau, wir oh. wollen, dass die Trauung ein Mann macht. Okay. Das sind, muss ich allerdings dazu sagen, so Prägungen aus ähm, osteuropäischen Ländern. Ne? Mhm. Wo, äh, wo eben da, da ist es, es nochmal schwieriger, yeah. weil, äh, weil einfach das ist dann für die älteren Mitglieder der Familie ist es keine richtige Trauung, wenn es keinen Mann macht. Ne? Aber das sind so zwei Beispiele, wo ich bei mir gedacht habe, Mensch, das ist echt, äh, dass ich diesen Kampf nicht mehr kämpfen muss, sondern äh, akzeptiert werde von Anfang an.
0: Ja, wie das oft das so ist in ist männerdominierten äh, Berufen, wenn Frauen dort anfangen, hat man immer das Gefühl, die müssen deutlich mehr leisten, ja. um anerkannt zu werden. Ja. Wie die männlichen Kollegen, Männlichen Kollegen können Dienst nach Vorschrift machen, wird anerkannt. Wenn Frauen das auch machen würden, würden sie sofort schlechter beurteilt werden, oder? War das an der, In der Anfangszeit war das bestimmt so, glaube ich, Bestimmt,
1: oder? bestimmt. Oder wenn du irgendwo hinkommst, äh, dass... Dass du mit ungläubigen Blicken begegnet, dass die <lacht> ungläubigen. Frau. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, wir haben eigentlich den Pastor erwartet. Ja, bin ich. Weißt du? <lacht> ne? Genau.
0: Oder so wie früher, ne? wenn man dann ja. sagte, ja, ja, Schwester, schicken Sie mal doch mal den Arzt, ja, ich ja. bin die Ärzte. Ja, genau, genau. was in der Art. Ne?
1: Und das äh, und das ist halt, das musste ich nie, das musste ich nie Diese, das aus, aushalten. Ja. Und das ist schon, das ist schon krass und da sieht man mal, wie viel ähm, wie viel die, die Frauen schon, schon geleistet haben. In, der in der relativ Kirche. kurzer Zeit. In sehr kurzer Zeit. Oder? Und jetzt sind wir ja so weit, dass, äh, dass es mehr Frauen als Männer gibt. Ja.
0: Tja, quad erat demonstrandum, wie der Lateiner sagen würde. Ne? Ja. <lacht> ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, oder? <lacht> genau. <lacht> okay. Ja, dann ja, war es das für heute mit der Emanzipation.
1: Ja, danke auf jeden Fall für die Frage und für das Thema.
0: Ja, und danke, dass du so viel von dir erzählt hast. Aber ja. wer sonst außer einer weiblichen Pastorin sollte ja. einem erzählen, wie das da so ja. gewesen ist. Ne? Ja. ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis sagen zum nächsten wir Mal. Tschüss. tschüss. 2 aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
1: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde st-laurentius-achim.
0: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.